3: Ha llegado el viernes Por fin llegó el viernes Semana larga Con muchos, muchos asuntos, ¿no? Entre otros, muchos, muchos asuntos Pues, eh, ni más ni menos que eh, Pues el tema de la Pues el tema de Maradona, ¿no? Como se llevó como en la semana Así como por más vueltas Que, que le demos, se llevó la semana Y este Y bueno, pues eh, Eso nos coloca, eh, nos colocó como en una, ¿cómo le diría?, como en una línea de demarcación de, en todos los sentidos. A los que les gusta el fútbol hablamos de eso, a los que no les gusta el fútbol hablaron de eso, a los que piensan que el fútbol es un deporte insignificante y de negocio hablaron de eso, los muy intelectuales hablaron de eso, a los que les vale madres hablaron de eso, no hubo quien hablara de eso. Y eso... Pues tiene que ver porque son personajes de nosotros, ¿no? Son personajes de... sé que suena muy pomposo, como lo voy a decir. Son personajes de la humanidad, de los seres humanos. Somos todos propietarios de todos. Entonces, pues a eso se debe. Bueno, ese fue un... Eh, ese fue uno de los grandes temas. Otro de los grandes temas que ayer ya tratamos con Jorge Trasloseros y en la noche con Alberto Atía, es el tema de la guía ética. A ver, le comparto algunas reflexiones, ¿no? Eh, he leído, casi ya lo acabé, ¿no? Pero, digamos, leí, por, hice una mirada general, ¿no? Con todos los incisos que contiene la guía. Y me, me faltará, evidentemente, una que otra cosa, ¿no? No puedo hablar exhaustivamente. Este, No soy especialista. Eh, es muy importante por qué le digo eso. Porque uno presume como que algunas cosas... Pues uno las ha estudiado, y entonces uno podría decir algo, ¿no? Eh, uno ha estudiado las relaciones, por ejemplo, ha estudiado la frontera norte, ¿no? que varias veces incluso he vivido ahí, la, la frontera sur, el tema de, ya ahora estoy muy alejado, pero mucho tiempo, pues en mi carácter de maestro investigador de la UAM, y antes, pues todo el tema de la, de los medios de comunicación, los efectos, este, el tema de las ideologías, etcétera. Bueno. Pero todo ese conocimiento como este eh, lo que todo eso que está ahí en el eje y en el centro eh, lo que acaba pasando es que eh, en la conjunción de conocimientos nos permite entender algunas cosas. Pero también hay otra cosa que en la guía es importante. Tiene que ver con usted y conmigo, con todos. El presidente plantea un asunto, una guía ética De cómo deben de ser las cosas Cómo él cree que deben de ser las cosas Con debido respeto para quienes lo crearon Que por supuesto merecen todo respeto Son personajes que han hecho trabajo En fin, uno sabe muy bien quiénes son en nuestra sociedad Pero es un asunto del presidente O sea, es la guía del presidente Es una guía ética del presidente Cómo quiere el presidente las cosas Así de fácil, ¿no? Y es la visión de la vida del presidente Entonces, quienes la hizo? Presumo que lo que hicieron fue fundamentalmente adecuarse, eh, poner de su parte como personajes con conocimientos y acabaron haciendo la hija Bueno, eso es una impresión. Ahora vamos en el detalle de las cosas, ¿no? Eh, hablar de una moral de la sociedad siempre es un asunto profundamente complejo. ¿Por qué? Porque son términos en donde si algo nos conjunta es el estado de derecho, es decir, leyes, normas, reglamentos que nos conjuntan y nos permiten vivir cohesionadamente. El que viola la ley pues este es castigado. Pero en términos de las libertades, las libertades no son derechos absolutos. Eso es muy importante siempre. Cada vez que el presidente dice, vivan las libertades. Por ejemplo, ayer con el tema de, Gonz de Fernández Noroña dijo, viva. No, antes que nada las libertades. Sí, pero el, en términos de la libertad, al no ser un derecho absoluto, sino relativo, porque mi libertad está afectando a los otros, es cuando entran todo un conjunto de circunstancias que acaban afectando a la sociedad y acaban llevando a la sociedad que reaccione de una u otra forma. A ver, yo puedo decir lo que quiera. Si usted quiere, sobre el presidente. Usted, yo, todos. La clave está en que si yo lo insulto, si al presidente yo lo maltrato, si no hago las cosas como el marco de derecho mantiene, eso no es libertad de expresión. O sea, estoy rebasando los tintes de la libertad de expresión. Si yo establezco una crítica sana, propositiva, hago observaciones, digo cosas el asunto adquiere otra dimensión. Eso que le digo, así como se lo cuento, es lo que en buena medida hemos discutido durante décadas. Espero no aburrirle. Mire, en los 80 se creó un asunto que era el derecho a la información. era Tenía mucho que ver con un momento que vivía el mundo. no este, Los grandes consorcios de los medios de comunicación imponían y... Fueron, empezaron a crearse como grandes empresas no eran solo la televisión, no era solo el radio, empezaron a tener la industria del espectáculo, la industria del deporte etcétera, una versión muy acabada de esto, pues en México es Televisa y TV Azteca pero en Italia, por ejemplo, era Berlusconi que tenía tres o cuatro negocios y además la tele y además el, el equipo de fútbol Milán, y como él muchos otros Abramovich, ¿no? el del Chelsea es Chelsea, sí, allá en, en Inglaterra igual, ¿no? O sea, las empresas, en Estados Unidos es un buen ejemplo, tienen un equipo de fútbol americano, pero tienen tres o cuatro este, eh, negocios más. Entonces, todo eso se creó para decir, a ver, necesitamos establecer el derecho a la información. que decir, que las sociedades tengan el derecho a estar informadas de lo que pasa, al interior y al exterior. Ante ello se armó todo un, un debate en el cual pues, el propio gobierno fue el que lo, el que lo mandó a traer espárragos y nos dimos cuenta de algunas cosas, que se fue tomando conciencia. El derecho a la información es un derecho al ciudadano, la libertad de expresión eh, debe de estar consagrada, el derecho eh, este, consagrado en de la Constitución, como lo ha estado o, in, o ha intentado estar en otras épocas, ahora ya está plenamente establecida, y al final todo eso que le cuento conforma eh, las garantías individuales. Pero le planteo, usted, digamos, eh, hoy, hoy leía un un este un, un tweet del señor Fernández Doroña de que decía, a ver, los que están criticándome, yo no lo critiqué, por cierto, ¿no? Yo más bien hice observaciones así como tal. Pero bueno, vamos a poner que yo también lo critiqué. ¿Por qué no se pone en el cubrebocas cuando están en un estudio o cuando hablan? Bueno, yo le diría que, que hay muchas explicaciones... En, en el caso de nosotros, ¿no? De nosotros. Yo no sé cómo es en otro lado, no trabajo en otro lado, no trabajo en el canal del Congreso y aquí. Y en, bueno, y en uno tv pero ahí es otra cosa. Y mis artículos los hago en casa, ¿no? O los hago en un lugar cerrado. Pero aquí yo estoy solo en una cabina. Y cada vez que termina el noticiario anterior, entran, limpian, sanitizan, a veces Hasta por eso este, andamos aquí con nuestro personal movido, ¿no? Que está para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. Igual en la tele, igual en todos lados. Y entonces, aquí lo que sucede es que al hablar nosotros con usted, el cubrebocas puede distorsionar un poco o podría eventualmente no escucharse bien, pero cumplimos las normas. Entramos con cubrebocas, damos el noticiario, ponemos el cubrebocas, salimos del noticiario. Bueno, a ver, todo esto lo voy a tratar como de, 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 de hacer. Estamos libertad de expresión, derecho a la información, reglas, normas que una sociedad establece. Hay consenso. Entonces... Puede uno en esos consensos si uno rompe esas normas, pasa lo de ayer, ¿no? El línea acaba diciendo, perdón, no podemos seguir aquí, lo podemos hacer uh, este vía remota. Entonces si el señor, si Gerardo dice lo que yo necesito es este, eh, lo que yo necesito es este, tomo mucha agua y entonces este por eso me falla el internet, todas estas cosas eh, forman parte de una explicación colateral que no explica el eje que al fin y al cabo son las reglas a las cuales él sabe que se ajusta hoy el consenso del Instituto Nacional Electoral. Entonces usted dice, bueno, ¿a dónde va? Ahí voy, ahí voy. Bueno, vámonos entonces ahora al tema de la guía. Hay un consenso marcado por reglas, normas que establece la sociedad y el Estado de Derecho. Entonces, ese reglamento, normas, etcétera, tiene que ver con algo que es en verdad sumamente importante, que es que se trate de establecer la equidad entre los ciudadanos y todo lo que tiene que ver con, que esto es ahí donde estamos en el gran en el gran eje, con el respeto a las creencias y el respeto a las formas de ser de cada quien. Si a mí me dicen el alma, como nos decía ayer Jorge trasloceros o Alberto Atié, a mí me dicen, es que debemos de buscar que el alma, para mí el alma no existe, ¿me entiende o sea, no, no lo digo, oiga, por ningún motivo, con falta de respeto, para quien cree en ella. ¿Qué quiere decir que hay quien sí cree en ella? Entonces, ¿cómo ajustamos la guía ética a un conjunto de valores que son valores que tienen más que ver con una forma de ver el mundo del presidente que lo que la sociedad en consenso piensa sobre lo que sucede? ese es ahí en donde vamos a entrar en un problemón, porque además viene la otra parte, que... Sé que a muchos no les va a gustar. La guía ética del presidente, no me digan que es, no, del presidente López Obrador, ¿puede el presidente y esa guía ética ser alcanzada, y lo digo en el peor de los sentidos, por el por los hechos, por la terca realidad? A ver, ¿qué es lo que sucede con la guía ética? Es un parámetro para toda una serie de recuperación de un conjunto de variables que en muchas de ellas uno no tiene otra que estar de acuerdo, y no lo digo peyorativamente, pero también tiene otra parte que no podemos pasar por alto. Esa guía ética habla de un conjunto de conductas a las cuales nos debemos de asir, asumir, vivir, establecer. Y pregunto, ¿ese grupo de circunstancias que competen a la gobernabilidad de un país se asume el gobierno está cumpliendo con la guía ética o no que ese es ahí en donde viene el gran desmadre, para decirlo claro a ver, se lo voy a plantear el hermano del presidente, insisto ¿eh? oiga, yo voté por el presidente y no me arrepiento pero creo que si no ejercemos la crítica regular como forma de vida el presidente no le va a ir bien el presidente tiene que recibir la crítica para que gobierne cada vez mejor bueno yo le planteo si el si, fíjese. Si el hermano del presidente recibe X cantidad, y la recibe fuera del marco legal, incluso del marco financiero, de la cuenta, y no lo declara. Y son un millón de pesos. 750 mil o 400 mil, según hoy bien latinos. ¿no? Pero resulta que el señor, ¿quién? Este, Emilio Lozoya recibió millones y millones de dólares, a un diputado, o un senador. Por supuesto que la cantidad hace las diferencias, pero la esencia del acto es la misma. Y eso no se puede perder de vista. Y ahí es donde uno dice, oigan, ¿la guía ética dónde va? ¿La guía ética dónde va con Bartlett? ¿La guía ética dónde va con...? ¿La guía ética dónde va? La guía ética... Ese es el asunto. Entonces, por eso digo, no vaya a acabar alcanzando la guía ética en el peor de los sentidos al gobierno. El debate sobre el tema que están alimentando, cuestión que me parece mucho muy bien, es importante. Pero tampoco pueden decir, he leído que la derecha conservadora habla, pero espéreme, es una guía que la derecha podía firmar, así de fácil. Entonces, no me vengan a decir que es la derecha la que está lanzándose con todo. No, no, no. Este, eh, Tenemos que buscar cómo hacerle. Tenemos que buscar cómo hacerle. Y buscar la manera en que entre todo, pero yo sí le digo, eh, entiendo que estamos viendo hoy la vida del país de una manera eh, a veces como muy como muy determinante no como que esto empiece y acaba hoy no 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 este hombre se vive en cuatro años y no lo digo peyorativamente insisto es la ley de la vida y yo me moriré mañana y así pues la clave es cómo crear condiciones para una sociedad para que viva lo mejor posible y pueda convivir de la mejor manera posible Miguel de la Madrid planteó un asunto que se llamó la renovación moral con personajes creíbles personajes que hacían cosas importantes, Samuel del Villar en paz descanse. y sabe que todo quedó a la mitad porque hay una variable que enfrenta al presidente y es la variable que enfrenta a la sociedad mexicana en su conjunto un conjunto de variables un conjunto de factores que tienen que ver con uno, el tema de la el tema de la corrupción Dos, la desigualdad social. Tres, la, este, la diferencia marcada de la concentración de la riqueza. Todas esas variables hacen que la guía ética adquiera otra dimensión, porque parte la guía ética de una sociedad con una definición interna diferente de la que tenemos. Entonces, son diferentes variables, diferentes factores. Yo le diría... A mí me parece que, que, el, que el tema... He escuchado voces ayer a Alberto Atié, le digo a Jorge Trasloseros, hoy he leído algunos asuntos, otros que sí creo que tienen razón en decir si son muy panfletarios, peleados, este, no, no, y es que claro, el presidente... No, pues si quieren joder al presidente, por ahí no va. Aquí yo creo que tenemos que elevar el nivel del debate, enteremosle, así de fácil. Pero a mí no me digan, que Ahí está la derecha reaccionando, vean, espérenme, por favor... Porque si alguien acaba siendo conservador en sus esencias, al final de la historia es la izquierda. Incluso la izquierda se vuelve machista. A ver, ¿por qué no, re ¿por qué no revisan todo lo que dice Maite Azuela en sus, eh, en todos los testimonios que he estado sacando estos días? Véanlo. Y son legisladoras. No, no, pues estoy yo, mira, no en una vez hasta me acuesto contigo. No, oiga, estamos hablando de la izquierda, eh. No estamos hablando ahí del pan y estamos hablando allá de, de, del bajío en donde este, existe esta fama marcadísima, ¿no? de la, del conservadurismo y de este, los diferentes roles marcadísimos de la, en la sociedad. Así que yo le diría, a ver, este es un asunto que tenemos que, que revisar bien, pero que quede claro. Aquí no, 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 les inquiete la crítica, al contrario, aliéntenla. Pero hay cosas que no son, en este sentido, ciencias exactas. O sea, yo no puedo decir esto y entonces con, eh, presento argumentos exactamente contrarios. Hay cuestiones que son subjetivas. Y al ser subjetivas, cada quien tiene su punto de vista sobre las cosas que tienen que ver con cuestiones, no nos hagamos que el presidente sistemáticamente apela a ello, son cuestiones que tienen que ver con religión, son cuestiones que tienen que ver con creencia o no creencia, con fe o no fe y con sentido de la vida que no necesariamente compartimos todos, ¿eh? así de fácil bueno, todo eso porque se lo he contado, porque está en la mesa y está dando vueltas y vueltas y este y si recordamos como aquí lo platicamos hace ya algún tiempo cuando estábamos iniciando el, eh, la cartilla moral de don Alfonso Reyes todos recordaremos el sentido que tenía para el mismo Alfonso Reyes que además la, la mandaron a freír Espárragos esa cartilla, ¿eh? no se le olvide no, no le cerramos porque el asunto queda abierto pero ojo con que la guía ética acaba siendo una guía muy a imagen y semejanza del presidente quién sabe si de los consensos sociales de una, de una comunidad como la nuestra Así que, para darle vuelta, ¿no? Para darle vuelta, porque, le insisto, el presidente entra en un terreno, el gobierno, ¿no? Entra en un terreno sumamente interesante, yo lo quiero reiterar, y ese terreno sumamente interesante, ¿sabe cuál es? El terreno en donde... Eh, voy, a, voy a decir algo que parece como lugar común, perdóneme, yo siempre he dicho que los lugares comunes se habitan hasta que dejan de ser lugares comunes, hay que ir a ellos, no importa. El buen juez por su casa empieza. Entonces, el valor de la guía ética, los diferentes valores que van a tener es que el buen juez, por su casa empieza el gobierno, tendrá que ser concreto, preciso, definitivo y además coherente. Y luego vendrá también, como punto de partida de ahí, la gran el gran debate, la gran discusión sobre cómo dice el presidente que debe le gustaría que fuera la sociedad y nosotros mientras lo que haremos será... Tener una revisión, pues como sociedad, de qué que, que nos parece bien, qué nos parece mal, qué podemos este, eh, empujar, etcétera. Una última cuestión que a mí sí me parece que no se puede soslayar. Hemos entrado en terrenos complicados desde hace tiempo, por el neoliberalismo y por la propia condición humana a nadie le han educado para decirle desde chico, mira, ven esta escuela y aquí en la escuela a partir de ahora vas a, te vamos a enseñar a cómo robar. No, no, yo hay, hay descomposiciones de la sociedad. Por cierto, descomposiciones que vienen de mucho tiempo atrás, no desde 1988 o desde 1982 o desde 1976, mucho tiempo atrás, forman parte de la condición humana. Entonces es lo loable que haya el intento real de, diría yo, de reflexionar sobre cómo atender, entrar a una nueva dinámica que va a requerir de generaciones. Y la otra, nos van a dar la tercera edad 10 millones de ejemplares. Bueno, nos van a decir, ahí está, ustedes este ahora ustedes apréndanselo y ahora enséñenselos en su casa. Ese es un método bastante, me parece... Eh, me parece, me parece como, como poco serio, pero bueno, al fin y al cabo, van a gastar eh, dinero para hacer los 10 millones de ejemplares eh, en un debate solamente interno, en un debate en donde, si escucharon a alguien, no he conocido todavía que hayan escuchado o que le hayan hecho caso, pero yo diría que las grandes mentes de este país, los filósofos, la gente que se educa a la sociología, a la ética, a todas estas cosas, se convierten en un elemento clave fundamental necesario para escuchar su opinión. Antropólogos, sociólogos, eh, personas en, en casa, eh, gente que esté en la cárcel, T tanta gente que hay así. Es, es. Él le diría yo, pum, no, es una cosa así enorme de todas todos los elementos que pudieran ser partícipes de un debate de esta naturaleza. Bueno, ya ahí lo pongo en la mesa, y ahí lo digo sobre todo en la, el afán, que quede clarísimo, de alentar el debate, de que le entremos al debate. No, 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 no crea que, que no, 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 yo creo que entiendo muy bien esta parte del presidente, y entiendo muy bien, porque su, también pues, su formación religiosa está ahí, 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 le diría clarísima, ¿no? Pero yo le diría que yo estoy en ese sentido más bien en, en, en terrenos en donde me parece que lo mejor sería que discutiéramos que debatiéramos eh, de manera distinta el tema y que también eh no anden diciendo ya brincó la derecha por favor hombre, eso tiene más si nos atenemos a ideologías tiene mucho que ver con la derecha, el amor al prójimo es el bien sin mirar a quién el alma pues, espérame el Partido de Acción Nacional es un partido católico, así que pues, digo, yo le diría, hay cuidado con las respuestas pero sobre todo alentemos el debate eh no, no concluyo, porque, pues porque el asunto está abierto. Pues porque el asunto está abierto, así de fácil. De fácil. ¿Y yo, quien soy para concluir. Pero bueno, pensémosle, ¿no? Pensémosle todos un poquito, porque ¿saben qué? Señoras y señores propios de mi edad, que tengo 68, nos los van a dar y van a pedirnos que nosotros lo difundamos, Los leamos a nuestros nietos. Oh, ya estoy viendo viéndole a mi nieto, o a, o a ustedes, ¿no? ¿Cuántos años tienes? ¿22? ¿Y tú? ¿23? ¿Y aquel? Aquel sí ya tiene como 30, ¿no? Por ahí. Bueno, tienen que escucharme. No a mí, sino lo que les voy a leer. Y luego hacemos una dinámica de grupo sin debate. No, pero ya, dicho, dicho con conciencia, entremos de con, 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 con serenidad, ¿no? Pausa. El
1: referente informativo regresa luego de una Pausa.
3: 14 con treinta a las 16 con treinta, 4 de la tarde con 30 minutos en la hora del centro, eh, pues esperando que tenga un buen fin de semana. Mire, eh, vienen, eh, vienen momentos eh, complicados porque pues no, 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 no le demos vuelta que está eh, que está la situación eh, respecto a la, el coronavirus, la pandemia se va se va agudizando no este uno empieza a escuchar y a ver y a vivir en su entorno o en lo propio que las cosas están difíciles cada vez más difíciles el tema de las camas por ejemplo no así tanto que presumen que las camas estén desocupadas. hoy sí en algunos lados hay una saturación bravísima no pero entonces a ver dónde pararnos para poder entender y para un poco como tener la dimensión de un tema que particularmente para su servidor pues se convierte en algo muy importante, así de fácil. Pero yo estoy seguro que para ciento veintitantos millones de personas, ¿no? Bueno, eh, el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez es académico de la Facultad de Medicina y vocero de la Comisión de COVID-19 de la UNAM. ¿Cómo has estado, doctor Mauricio? Buenas tardes.
0: Hola, Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Te agradezco Gracias por invitarme. Saludos.
3: Ya, todo lo contrario, te agradezco que estés con nosotros. Me, me, me da la impresión de que o oh, estamos... Eh, perdiendo de vista el tamaño del problema y cómo se nos está viniendo encima, o sí. las autoridades están en un toma y daca con ellas mismas para tomar medidas más drásticas por las consecuencias que tienen. A ver, hablemos de todo eso, sí. si te parece. O,
0: o ya se cansó la gente.
3: O ya se cansó o, la gente.
0: O todas las anteriores. Sí, claro. Fíjate, estamos, además también, estamos ante una, una situación muy difícil de comunicar, porque... Por un lado tenemos zonas como la Ciudad de México, la zona metropolitana de la Ciudad de México, con una situación pues otra vez creciente de actividad epidémica, al mismo tiempo que tenemos otras, otros estados, otras ciudades, donde la epidemia francamente va hacia abajo, se estabilizó ya, ¿no? Entonces, de pronto comunicar estas diferencias está muy difícil, porque la gente se puede quedar con la idea de que ya estamos en verde en Campeche, y entonces, pues ya salir a la tienda, ¿no? En la Ciudad de México y, y pierden de vista que pues, son epidemias locales las que hay que estar enfrentando. Eh, yo creo que también, quizá nada más para poner ahí una primera idea, Javier, el ahorita hay más elementos y, y diferentes elementos para, para enfrentar la pandemia, para enfrentar la epidemia localmente. Y eso también hace que la respuesta no tiene que ser igual a como fue no por ejemplo eh, ya ya se sabe lo de las camas no eh, hay pero hay mucha más capacidad de diagnóstico de pruebas por ejemplo hay muchos más equipos de trabajo de epidemiología de campo en las colonias y en en, en, en esa chamba que que al inicio no se estaba haciendo por completo entonces eh, por un lado no se frena por completo pero sí se incrementa cuando menos en la ciudad de México este esfuerzo de de hacer muchísimas más pruebas de seguir a la gente de rastrear con los QR de no entonces son muchos elementos que para que pueda seguir funcionando la ciudad
3: Ajá. oye a ver déjame plantearte este eh, la información que, que tú este eh, que tú tienes la información que tenemos de la UNAM como un microcosmos no de país te, sí. te pregunto, este Mauricio, estamos ante una situación mucho, muy delicada y, y hemos ido perdiendo o, en cuenta la atención el hartazgo, la que se referencia, pero también la autoridad se ha metido en una encrucijada o la, la, la autoridad federal no lo toma tan en serio. ¿En qué andaremos?
0: Pues mira, por un lado la, la fatiga de la sociedad, eh, eso hace difícil, ¿no? De pronto decirle a la gente, pues hay que seguir manteniendo estas medidas, ¿no? Como que dicen, no, pues ya llevamos muchos meses en eso y la gente se fatiga. Eh, por otro lado, esta diferenciación que te describo de, de que hay un discurso federal de todo el país, mucho como a lo macro, pero hay un aterrizaje el manejo operativo a lo micro, ¿no? En, en la en la parte local uh -huh. y eso eso también hace más complicado porque entonces, si el discurso federal no suena como que estamos graves pero el discurso local sí pues eh, ahí la gente se puede pues, no sé si hacer bolas o, o de pronto no sabes con cuál quedarte ¿no? Sí. Entonces, creo que ahí sí hacer énfasis en que en que la autoridad local es a la, a la que tenemos que ir siguiendo con mucho más detalle operativo sobre todo, ¿no? Sí. Hay una cosa teórica de, el, de lo federal, del plan federal, de la estrategia federal, ¿no? De todo el país, de, de como como del manejo a lo grande, pero hay unos ajustes locales que te los dice tu autoridad local claro. y que eso hay que estarlo hay que estarlo siguiendo, ¿no?
3: Oye, y te, y te lo está diciendo casi cara a cara, ¿verdad?
0: Sí, te lo está diciendo cara a cara y te está como como explicando, ¿no? eh, eh también hay una situación, pues es complejísimo, ¿no? Veintitantos millones en el Valle de México, la movilidad, la conectividad que se tiene. Entonces, pues eso hace hace difícil, ¿no? Vienen unas semanas complejas de, pues de mucho abasto, de mucho movimiento, de mucha, de, de, que podían ser de mucho contagio y tenemos que frenarlo ahí. Tenemos que demostrar ya todo lo que ya aprendimos como sociedad, pues ahora sí ya tenemos que ponerlo ahí, ¿no? ¿no? Que no nos pase lo mismo.
3: Sí, claro. A ver, ¿qué, ¿qué, Mauricio, ¿qué impresión tienes de lo que está pasando? Fíjate, este fin de semana, por más, digo, la, la, le, le rozamos el rojo, diría, los, sí, com sí. los comentaristas del fútbol dirían cerca la bala, ¿no? Este, andamos ahí <ríe> sin rozándole, ¿no? Este, a ver. De hecho, cada,
0: cada semana se le, se le agrega un, sí. un adjetivo. Un no, adjetivo, ¿no? tienes ¿No? razón. Sí. Sí, ahí vamos, ¿no? Naranja máximo, naranja extremo, naranja sí. casi. Pero te digo, no no es de que se queden quietos diciendo estamos en naranja gravísimo. Más no. bien están diciendo, a ver, estamos en naranja límite, pero vamos metimos las pruebas rápidas, metimos lo del QR, sí, sí, metimos sí. esto. no sí, sí, sí. También es fundamental que nos que nos den una retroalimentación de del impacto que está teniendo eso, sí, sí, porque sí. Si, si el objetivo es mandar mensajes de texto y decir mandamos 15.000 mil mensajes y, y es un éxito, digamos habría ahí como que como que ver exactamente cómo vamos a hacer la métrica, la medición del impacto de esas medidas. Entrada, lo de las pruebas rápidas en los parques, kioscos, plazas, eso en serio va a aportar información muy valiosa. Sí porque se van a empezar a hacer muchísimas pruebas casi de gente que va pasando, ¿no? Y eso nos va a dar una idea de pues, de la epidemia en el barrio, en la comunidad, ¿no? Entonces, por ahí yo creo que vamos a tener información eh, muy valiosa, ¿no? Y lo, lo que también que creo que hoy se anunció y que hay que también tomarlo es esta cosa de, de que algunos hospitales que ya habían dejado de ser covid los van a volver a hacer covid, ¿no? Como que dijeron, chin, no, no, no vamos a poder así tan sencillo hacer una retroconversión sí, sí. <ríe> y, y tenemos que volver a hacer la conversión, ¿no? Entonces, pues vamos, y es una infraestructura que ya la tienen medida, que ya la tienen calculada y que en poquito tiempo incrementa la capacidad hospitalaria y te disminuye la ocupación
3: sí, sí, sí.
0: y eso te puede dar mejores números, ¿no? Uh -huh. Pero, pero es pues es complejo, ¿no? Porque todos los negocios quieren reabrir, la gente quiere rehacer las actividades a veces sin cuidado y pues ya, ya vimos cómo nos la cobra la epidemia, ¿no? No se vale reabrir, reabrir sin cuidado.
3: Oye, a ver Mauricio, eh, déjame plantearte, en función de la información que tú tienes, entendiendo que Tienes una, insisto, en una visión del microcosmos que es la UNAM, pero bueno, te mueves en la ciudad, te platican, te mandan información, etcétera, etcétera. Te pregunto, ¿la situación es grave? Eh, es delicada. Eh, yo creo que sí es
0: potencialmente grave en el sentido de, de que pues, estamos viendo, algunas cosas las estamos viendo con un par de semanas de retraso. No sí. olvidemos que los semáforos, se calculan con la información de las últimas tres semanas. Entonces, si ahorita nos dice el semáforo que estamos casi en rojo, pues digamos que sería de esperar que las próximas semanas llegáramos a rojo si no cambia, ¿no?, o cuando menos que se estabilice. Entonces, sí es, es importante que a la gente haga clic con eso, y que se respete ahorita lo que se va modificando de los horarios, de las dinámicas, ¿no? Y lo más importante, pues, es que la gente que esté enferma se quede en casa, que el que tenga un enfermo en casa se quede en casa también. Sí, sí, sí. Y, y identificar rápido a los enfermos, Ajá. Prevenir, prevenir complicaciones y evitar contagios, ¿no? Esas serían como tres acciones en la comunidad, en la casa, en el barrio, en el edificio, en la colonia donde donde ahí sí podemos, no o sea, imagínate, el este dato es para ponerse los pelos de punta. Una persona que, que comienza a estar enferma con COVID,
3: ¿Sí?
0: ya, y para cuando comienzan sus signos y síntomas, ya lleva prácticamente tres días contagiando gente hacia atrás, ¿no? Ajá. Entonces, imagínate que si la atraviesa el fin de semana y que el lunes se da cuenta que está enfermo, y, y ya pasaron dos días de mucho contacto y de, mucho, de mucha actividad, ¿no? De, de contagiadera. O es alguien que sale al transporte público, que relaja un poquito las medidas, y entonces ahí es donde, a ver, no podemos bajarle a lo del cubrebocas la sana distancia y la higiene de manos, no podemos. Eso no hay manera de regatearle a eso. Y en cuanto empiece alguien a estar enfermo, aíslese. Sí. Para no contagiar en su casa y para no contagiar en su comunidad. Ajá. Eso es lo que al ciudadano le toca, le toca hacer, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Oye, eh, a ver, déjame plantearte ahí otro otro asunto que ahí está como muy hoy entre nosotros. este eh, Digamos, es evidente que lo que nos viene va a ser muy complicado. Eh, sí. ¿Se podrá agudizar más o no, Mauricio?, pero vienen épocas que son complicadas. O sea, lo que está pasando, las épocas lo van a hacer más complicado. Digo, te, sí. el tema, por ejemplo, de Maradona de ayer es una cosa terrible para Buenos Aires, por lo menos, ¿no? Durante 15 días. <risa> eh, todos saben que acabamos, ¿no? Pero bueno. Sí. este eh, ¿Tienes información de que los datos que nos están dando que son los datos, que quede claro, oficiales, sabiendo el propio sí, gobierno sí, sí. ha reconocido que hay otros datos que pues, poco a poco se, se van sumando y sumando y sumando. ¿Tienes una idea de si es mucho más todo lo que están diciéndonos diario?
0: Bueno, la, la información que generan y la información que se publica la generan 26 mil unidades médicas en todo el país. Ajá. Eh, yo creo que Ahí hay una hay un nivel de precisión que, que podría ser que es bueno, ¿no? O sea, donde pudiera haber diferencias en las muertes, porque incluso ya nos lo han documentado en lo de las defunciones, ¿no? Que ahí sí ya también se ha mostrado el análisis de la mortalidad en exceso y, y ya vimos que sí es un problema más grande de mortalidad, mucho mayor de la que está directamente contabilizada hacia COVID, ¿no? Pero eso también ya está publicado, eso, vamos, no, no es de que son otros datos de alguien más. No, hombre, esa información ya la cotejaron con el Inegi, con las actas de defunción, con los certificados de defunción y, y, y ya está saliendo ahí, son eh, más las defunciones en exceso. Entonces, eh, eh, esa, esa información ahí está también es una situación tan grande y tan compleja. Sí. Que la información baila, tiene, tiene un margen de baile de subir, bajar, quitar, poner, porque son datos que se tienen que estar checando, que que se suman, que se mueven, que, ¿No? Entonces, cuando vemos con una lupa y con el microscopio esos datos, pues sí, de pronto decimos, es que esto está cambiando muchísimo, ¿No? Pero en realidad es un fenómeno que está cambiando, ¿No? El el de pronto un día se suman, Muchísimos datos porque estaban atrasados de otros lados, porque en un lugar no habían mandado, porque en otro lado se quedaron sin internet y hasta ese día pudieron mandar, ¿no? Entonces, ese fenómeno hay que también aprenderlo a leer con pues con cierta prudencia, con cierta cautela. Y, y lo que sí podemos decir, Javier, es que, a ver, sí estamos en el punto de que en algunos lados el, el problema es grave muy grave, ¿no? O sea, Chihuahua, Durango,
4: sí, sí.
0: Querétaro está acercándose al rojo, este, varios estados, ¿no? Entonces ahí ahí sí es la situación es delicada, ¿por qué? Porque mientras más casos hay, pues más contagios hay y más difícil de frenar la epidemia, ¿no? Entonces si lo que viene para las siguientes semanas es movilidad, es este, relajación y, y y dificultad para las medidas, pues entonces sí vamos a hacer que crezca la epidemia en enero y entonces no la vamos a detener tanto, ¿no? Uh -huh. Pero si nos quedamos ahorita quietos lo más que podamos, salimos a lo necesario con cuidado y tal, sobre todo en los sitios donde está más la actividad, donde hay mayor actividad, sí. con eso y no movilizarse, ¿no? Porque entonces van a decir, ah, pues vámonos a Campeche, <ríe> que están en verde. Y entonces la gente se va a ir a Campeche y se va a llevar la epidemia sí,
3: para sí, allá. Vámonos para allá. Oye, Mauricio, <ríe> a ver, te, te va te va de pregunta, de, digamos, un poco como tratando de, de eh, en la voz de un especialista, eh, tener criterios. ¿Pondrías sí. a la Ciudad de México de color rojo, Mauricio?
0: Eh, no en el mismo rojo que ya estuvimos sí. Porque ahora hay otros elementos de Claro, este
3: claro, claro que sí O sea, claro.
0: esto que están haciendo De muchísimas más pruebas Y pruebas rápidas Y pruebas de laboratorio Y muchísimos más grupos de trabajo de campo Y de epidemiólogos de campo eh, Eso Podría ser que sí te aguantes un poquito El naranja Ajá. ¿no? Porque estás poniendo esas medidas Y lo que sí puede ser es que, que pase lo que, pues, digamos, lo que ha ido pasando, ¿no? Que, que metas algunas medidas de rojo y algunas medidas de naranja este y que no sea así nada más como to, todo rojo o todo naranja, ¿no? Uh -huh. Porque ya vimos que también la parálisis pues es, es peor de dañina, ¿no? Sí. O sea, se puede provocar más daño paralizando las economías, las ciudades, la sociedad, que, que tratando de lidiar con la enfermedad, pero, pero con ayuda de la gente. O sea, tiene que haber una corresponsabilidad, ¿no? Que, que digan, a ver, no lo estamos mandando a rojo, pero ayúdenos, aunque sea conservar el naranja,
3: ¿no? Uh -huh. Sí, claro. Este, Bueno, pero pues, digamos, eh, como sea, te diría, no nos hagamos, ¿no? Este fin de semana. Sí. La actividad este, en los restaurantes se mantiene. Tú puedes, este, consumes, sí. si, si consumes alimentos, puedes consumir bebidas. Pero sí están cerrándote ya... Con, con a las 10. O antes, eh, ¿no? Que eso está muy bien. Y, al, y a las 7
0: quitan el alcohol. Sí, y, cosas de ese tipo, ahí el, va. Y, y, sí, y el llamado a esto, o sea, no juntarse con personas de otras casas, eh, procurar no estar en sitios cerrados, concurridos, donde se pierda la sana distancia, ¿no? Sí. O sea, ahí, ahí sí en serio es del ciudadano. Sí, es sí, del, sí, sí, de sí. la gente que tiene que hacerlo y, y tiene que ayudarle a los otros a lograrlo. Hey. Porque, mira... Hemos aprendido muchísimo Javier, ya, ya aprendimos todo lo que hay que hacer Pero a veces el aprendizaje implica sacrificio de poner en práctica lo que ya aprendiste Entonces, sí sí es momento de poner en práctica lo que ya aprendimos Y de sacrificar eso de, pues sí, ni modo, me quedo en la casa otra vez, ¿no? Sí. Pues sí, ni modo, este me, me, me paro rápido del restaurante, voy, como rápido y me salgo voy a la tienda yo solo, es increíble ver a la gente que no puede ir sola al súper sí, sí, sí. <risa> sí. ¿no? Sí, sí, ves sí. gente y entran separados pero ya adentro se juntan y de pronto de una, como de una inmadurez que dices, no es posible
3: bueno, es este, también espíritu de vida Mauricio, digo, no 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 estoy justificando nada, pero así, sí, pero no, así somos no, sé.
0: ¿no? no, así somos, y nos gusta la bola y nos gusta la chorcha y nos gusta, entonces si nos gusta tanto eso Ahorita hay que volvernos a ser fuertes así juntos, cerrarle para pasar estas semanas críticas y poder abrir en enero algo más, ¿no? Sí. No sé.
3: Oye, a ver, para cerrar, ¿cómo va la UNAM?
0: Pues en la UNAM vamos con muchas cosas en paralelo. La, la, ya estamos pues, de lleno en el semestre, ¿no? Eh, se han abierto algunos sitios, seguramente has dado las notas de... De, de que se han instalado in, de estaciones de cómputo para los que no puedan se han dado becas para compus se ha ayudado con esta parte para la educación a distancia titulación a distancia varios proyectos de investigación que están que se están materializando muy bien de, de diferentes pues de diferentes ramas ¿no? de, de un par de proyectos de vacunas de diagnóstico una clínica de diagnóstico para la comunidad universitaria, el, el call center de la Facultad de Medicina para atender llamadas de atención médica a distancia y pues mucha investigación que se está haciendo sobre la marcha, mucha mucha información que se está ayudando a entender y pues no, no se detiene. Sí. Somos la Universidad de la Nación.
3: ¡De hablar! Y muy bien, oye, y muy bien ganado el mote, como dicen. este Así es. Te mando un saludo, Mauricio, y mi agradecimiento, como siempre.
0: No, hombre, Javier, muchísimas gracias, un abrazo y saludos al auditorio.
3: Gracias, académico de la Facultad de Medicina, vocero de la Comisión de COVID-19 de la UNAM, doctor Mauricio Rodríguez Álvarez. ¿Qué de cosas nos dijo este Mauricio que tendríamos como aquel viejo programa, lo que se debe hacer, no? No lo que no se debe hacer, sino lo que se debe hacer. Bueno, vámonos a las 17, perdóneme, 16 con 51 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno, vámonos allá, Puebla. ¿Cómo va la vida? Claudia Espinosa, buenas tardes.
4: Gracias, Javier. Te saludo con gusto a ti y a todos los amigos del Heraldo Media Group. Pues los contagios se han mantenido pues estables, pero todavía siguen a la alza de acuerdo con los últimos datos de la Secretaría de Salud, pues se han reportado en este último periodo. Cerca de 200 contagios. está elevando la cantidad de contagios de un día a otro. El día de ayer fueron 210, hoy... Se dieron 153 más, estamos llegando a un acumulado de 41.244 casos en lo que va de la pandemia y hay 958 personas que en este momento pues eh, todavía tienen el virus del COVID-19 en 57 de los 217 municipios. El tema que más está preocupando a las autoridades en este momento es el que tiene que ver con la hospitalización. Hay 385 personas dentro de los nosocomios de la entidad, 79 graves, y aunque todavía pues, hay en la mayoría de las unidades médicas una ocupación no superior al 50%, la realidad es que ya se va a reconvertir también un hospital más en la ciudad de Puebla, el Hospital General del Norte, para estar especialmente con las provisiones necesarias, porque se prevé que en las siguientes semanas esta cantidad de contagios pudiera ir en aumento, sobre todo porque muchas de las personas han relajado las medidas sanitarias, se está haciendo de nuevo cuenta el llamado al uso de cubrebocas y a no salir, salvo que sea necesario, pero bueno, pues ya se están tomando medidas sanitarias. Hay hasta el momento 5.309 personas que lamentablemente han perdido la vida, tres en las últimas horas, bueno, pues esta es la situación, si bien no se ha superado más que en un día de esta última semana los 200 casos diarios, eh, ha ido en aumento a comparación de, de la curva que llevaba Puebla hace 15 días, Javier.
3: Oye, ¿no están rondando la, el semáforo, lo que conocemos a nivel federal como semáforo rojo?
4: Javier, hay que recordar que a nivel federal eh, Puebla se ubica en semáforo amarillo, pero las medidas que aquí se tienen... Son de semáforo naranja, no se ha avanzado, eh, ah, todos los establecimientos solo pueden tener el 30% del cupo Apenas hace escasos ocho días eh, se permitió el acceso a los cines, no se había permitido su apertura, aquí no hay permiso para bares y antros, están cerrados y no se han abierto desde que se anunció el cierre en el mes de marzo y bueno pues obviamente hace unos días pues se había hablado de la posibilidad de que se abriera el estadio de fútbol pero finalmente no se permitió el acceso a los aficionados
3: no 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 con todo de que haya ganado el Puebla, León no 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 así. eso no lo podremos hacer mi querida Claudia
4: así y con todo con que ganó y se prevé que pues eh, si si avanzara otra ronda pues tampoco se permitiría el acceso a los, a los aficionados por una medida pues de prevención obviamente
3: y mira que si gana puede jugar con Chivas no no jugaría con el primer lugar que sería segundo lugar que sería Pumas que sería Pumas pero bueno este nos aguantamos mi queridísima Claudia ni hablar más vale eh, porque este yo espero que no tengamos consecuencias de que hayan admitido gente que hayan admitido aficionados en el estadio Akron allá en Guadalajara ojalá pero bueno por lo pronto y mucha gente se puso a ver el juego en sus casas en las noches supongo no en así restaurantes algo así o no
4: pues los restaurantes únicamente pueden abrir hasta las 11 de la noche, después de eso ya no, no hay antros ni bares aquí en Puebla no está permitido, así que, eh, y solamente el 30%, la realidad es que mucha gente pues, se debe a verlo en su casa.
3: Bueno, más vale, más vale, ojalá este, el sábado, ¿juegan el sábado? El sábado, ojalá el sábado la gente se mantenga en su casa, por favor. Gracias, eh, que te vaya muy bien Claudia.
4: Muy buena tercera,
3: Bueno, ya vámonos a la pausa. Son ahora las 16.54 del norte del Centro y estamos de vuelta después de la misma. Vamos a hablar México-Estados Unidos y vamos a hablar del tema de la guía ética, escuchando voces, a ver qué le parece. Otras voces, ¿no? No solo la mía, nomás faltaba. horas en la hora del centro hoy hoy por cierto hace que será como dos horas más o menos se dio a conocer que le han negado eh, este, la suspensión de, de la, del amparo al señor eh, Eduard, eh, emilio sebadúa eh, ya sabe de toda esta trama en la cual está involucrada eh, centralmente rosario robles pero está diría directa o indirectamente está metido absoluta y definitivamente pues bueno, todo el sexenio pasado, en lo que corresponde al tema de la estafa maestra, y vaya usted a saber qué más sale. Pero por lo pronto le digo que esto significa que podría eh, la de, este, presentarse una orden de aprehensión en su contra. Y por el tipo de delito que se les podría acusar, todos estamos en un terreno de hipótesis, por el tipo de delito que podría este, presentarse. Algo que eh, eh, en lo que podría terminar es que en que fuera detenido, sin, eh, y detenido significa que lo consignen y que se quede en la cárcel en lo que se va desarrollando el asunto por el tipo de delito. Hay delitos que permiten estar en libertad, hay delitos que no lo permiten. Todo depende del tipo de delito. Entonces, en eso andamos. 17 con dos en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
3: Ahí se nos viene asomando el Día de la Virgen de Guadalupe con todos los sinsabores y pormenores que vamos a tener con motivo de esta fecha por la pandemia. ¿Qué pasa en el Estado de México? Cuéntanos, Leticia Ríos, buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal, Javier? Buenas tardes. Pues para informarte que la arquidiócesis de Tlalnepantla sí eh, abrirá las puertas de las iglesias y los templos durante las celebraciones de la Virgen de Guadalupe este próximo 12 de diciembre. A través de un comunicado que se dio a conocer por redes sociales, el arzobispo José Antonio Fernández Hurtado eh, pues emitió un decreto en el que señala que se mantendrán los templos abiertos cuidando el ingreso ordenado de fieles y manteniendo los protocolos de acceso establecidos por las autoridades civiles y sanitarias. El arzobispo dio a conocer este decreto donde... Señala que, consciente de las responsabilidades que surgen del cuidado pastoral a favor de los fieles que peregrinan y considerando la importancia de velar por la salud, el bienestar y la fe de los creyentes en la contingencia sanitaria, hace responsables a los párrocos y pastores de cumplir diligentemente con una serie de disposiciones para dicha celebración. Como primer punto, recomienda no abandonar a las comunidades en una celebración tan importante y al mismo tiempo cuidar la salud y fe de nuestro pueblo señala Y bueno, pues pide mantener la sana distancia, el uso correcto de cubrebocas, eh, gel antibacterial y evitar al máximo reuniones con gran número de personas durante las celebraciones de la Virgen de Guadalupe. Otra disposición es que se celebre la Eucaristía solo en los templos parroquiales, respetando las medidas sanitarias, no así en ermitas y locales eh, donde se recomienda solo realizar la bendición, evitando la comunión. El arzobispo de Tlalnepantla también dispone que se transmitan el 12 de diciembre por eh, medios electrónicos, por lo menos una celebración de la misa, a fin de lograr una mayor participación de la comunidad, especialmente de quienes están enfermos o por motivos de edad no pueden participar de manera presencial en los templos. Eh, Javier, la arquidiócesis de Tlalnepantla eh, integra a templos, no solamente de este municipio, también a los de Atizapán, Naucalpan y Huizquilucán.
3: Hasta aquí mi reporte Bueno, pero van a abrir entonces todos los templos, obviamente como bien nos decías Leticia Con todo tipo de medidas de seguridad, ¿no?
5: Así es Javier, eh, van a abrir eh, y, un, y una misa tienen que realizar eh, pues por, por medios electrónicos
3: Sí, para que la gente no se acerque de preferencia, ¿no? Ahí, oye, ahí las, la, las policías, este, la seguridad municipal va a ser clave, Leticia, y más con todos los este, todos municipios que tiene tu estado, ¿no?
5: Así es, eh, Javier, y, y bueno, sobre todo pensando pues, que es una celebración muy importante y seguramente pues, la gente va a querer asistir a los templos de manera directa.
3: Saludos, Leti, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Bueno, vámonos eh, ahora con hasta Durango. Ahí las cosas en Durango están difíciles con feminicidios, eh, bueno, están eh, información sobre feminicidios y está el coronavirus que ha pegado fuertísimo. A ver, vámonos contigo Ignacio Mendivil, ¿qué me cuentas? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues sí, efectivamente, aquí en el semáforo
6: rojo a todo lo que da, eh, muchos contagiados, más de 20 mil contagiados y más de 1,200 este, fallecidos del coronavirus y bueno, después de tener durante dos años alerta de género, hoy el gobernador José Rosa Puro Torres destaca que debido al trabajo de coordinación con las instituciones y los niveles de gobierno en materia de seguridad, se han logrado buenos indicadores. Habla de que cero secuestros en los últimos 13 meses. Y lo que es el caso muy destacado de los feminicidios se ha podido descender hasta un 90% y se han este eh, aplicado las leyes para poder detener a los responsables y esto es un buen eh, augurio y buen trabajo de las corporaciones y de la sociedad que se ha tenido la confianza de denunciar. Por otro lado, en el caso de los homicidios dolosos no se han incrementado y se han esclarecido el 80% de los casos. Ahorita Durango, pues está en los tres primeros lugares a nivel nacional de certificación de policías y es el segundo con la mejor aplicación de recursos en este rubro. Sin embargo, pues hoy mismo dijo que se han girado instrucciones a todos los secretarios y directores para no bajar la guardia y reducir al máximo la incidencia eh, delictiva. Y esto porque bueno, pues al no haber circulante, no haber dinero y que el presupuesto para el año entrante va a ser muy precario para Durango pudieran este, incrementarse los delitos. Así es que pues ha sido un, un exhorto a toda la población a sumarse a esta buena voluntad de hacer lo correcto y lo legal.
3: Oye, y en esta vida cotidiana, Ignacio, ¿sí se han reducido los feminicidios?
6: Pues aparentemente sí, ha habido casos eh, extraordinarios como es el, el, el de hace dos días con una eh, regidora en un foro, de, anti la violencia, donde hubo palabras altisonantes e imágenes de masturbación de algunos jóvenes y que ahora pues, se está investigando el caso. Pero en cuanto a lo que son este asesinatos, feminicidios y todo eso, está a la baja y está uh, un operativo muy importante. Aquí en Durango hay cinco botones de pánico para que las mujeres en el momento en que se sientan agredidas los puedan utilizar y en menos de cinco minutos las policías tienen ya el equipo especializado para detener a los posibles responsables. Hay un, este, una app para las, los teléfonos para las mujeres. Se ha hecho una serie de actividades muy serias en lo que son los 16 municipios que tienen esta alerta de género.
3: Oye, el tema de el, tema de, eh, el semáforo rojo, ¿qué tanto? Ignacio, se anda completo.
6: Pues mira, eh, no se ha podido avanzar mucho porque la gente seguimos siendo muy negligentes. La verdad, no estamos poniendo de, de nuestra parte. Déjame decirte que hoy el Consejo Ciudadano le está pidiendo al Congreso que ponga más, las medidas más duras, más rígidas, porque pues eso de eh, eh, trabajo comunitario o estarle pidiendo que pague 12 UMAS por, este, por no traer el cubrebocas en la calle pues no ha generado un descenso. Mira, déjame te digo, tenemos 21.093 casos confirmados, tenemos 1.235 este, defunciones, o sea, son verdaderamente números fuertísimos. Hoy, hoy hace unas horas acaban de dar el reporte, 371 casos positivos de hoy y 27 defunciones. Y así hemos estado toda la semana, y este próximo lunes lo más probable es que continuemos en semáforo rojo.
3: Bueno, bueno, lo que se haga, lo que se tiene que hacer. Te mando saludos, Ignacio, mucho calor, Hoy empezó el frío por allá? Ya, ya estamos eh, con eh, bajas temperaturas en las zonas
6: altas, tú sabes que ya tenemos el congelador de la República Mexicana en sí. Guanateví, donde hemos alcanzado hasta los menos 8 grados centígrados hoy al amanecer.
3: ¿Cómo está Durango Capital?
6: Capital está muy agradable, 12 grados lo más bajo y 23,
3: 24 al mediodía. Que como sea para los que vivimos en zonas un poquito más altas, pues es, es frión. Te mando saludos, Ignacio. Sí, a la orden. Gracias, 17 con 10 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno. Oiga, ¿sabe quién se forma parte del equipo del señor Joe Biden? Bueno, del equipo de su campaña, pero de transición. Sharon Stone, ¿recuerda usted eh, la famosa escena, no? Con Michael Douglas en que le interrogan y ahí está cruzada de piernas. Pero además es una actriz muy interesante, ¿eh? siempre en causas sociales, etc. Y luego salió de una enfermedad fuerte y ella ha estado trabajando en todo el mundo, en todo lo que tiene que ver con enfermedades derivadas. De virus y de todo esto Bueno, eh, todo esto es preámbulo porque ya está caminando Y yo sé que algunos dicen muchas cosas sobre si ya lo reconocemos o no Lo peor va a ser que lo reconozcamos cuando el que reconozca su derrota sea Trump Va a ser terrible, no va a pasar nada, pero bueno Bueno, ¿qué tal si escuchamos a quien sabe? Así de fácil Leticia Calderon es eh, investigadora del Instituto Mora Querida Leticia, ¿cómo has estado? Buenas tardes Pues aquí encantada
2: de escucharte, ¿qué tal? ¿Cómo están por allá?
3: Oye, pues, este, a ver, primero cuéntanos, ¿no van a tener Feria de San Juan hoy ahí en frente del Instituto Mora, eh?
2: No, pues esperamos más bien que no, porque se pone a lo grande, pues es la, la, la santa patrona de sí. la guadalupana de aquí también. Y sí, pero esperamos y confiamos. De hecho, la gente ha sido muy prudente y va en, en grupos pequeños a la iglesia. Y bueno, ni modo, Javier nos tocó este año tremendo y pues confiemos en que la gente sea también cuidadosa consigo misma.
3: Ahora, pero fíjate que paso seguido por ahí, porque como sabes, por ahí vivía y ¿sabes que Leti? Me da la impresión de que de que el asunto realmente está en paz. Realmente no hay no hay este incluso a los fines de semana habrá uno que otro puesto de pan y párale de contar, ¿verdad?
2: Bueno, las monjas ahí están, ¿eh? Sí. Venden sus panes y sus delicias, así que sí pueden ir y comprar todo con sana distancia, <risa> pero sí ha habido nuestras bajas, Javier, sí, de aquí del barrio, Sí te tendría malas noticias porque sí ha habido bajas y aún así, digamos, yo creo que la gente pues es bastante cuidadosa y responsable. Bueno. Y bueno, pero pues sí, sí tenemos cositas que lamentar por estos rumbos del barrio, ¿no? Del barrio.
3: Por ahí vi una declaración tuya que decías como que no es para tanto esto del no reconocimiento, aunque nomás quedan tres países que no lo han reconocido a Joe Biden. A ver, hablemos de eso, Leticia. No,
2: no, no, nada de que no es para tanto, sino justamente yo creo que es muy interesante un proceso en el cual, bueno, se está decantando ya con toda claridad en el sentido de lo formal, Ajá. y yo creo que que bueno, digamos, además tú sabes muy bien que el tiempo va corriendo de día a día y en las noticias de un día al otro ya cambió la cosa, ¿no? Entonces, justamente ahorita y con una ventaja tan interesante Javier que no se perfilaba así el día de la elección en la que de repente el temor de que Trump repetía era pues muy palpable, todo el mundo estaba como que con el ojo que no lo podía ni cerrar. Ajá. Y justo lo interesante fue cómo se fue abriendo y en la medida en que han ido haciendo los conteos, revisiones de conteos, que no es lo típico en una elección estadounidense que se, el mismo día se decanta y se acabó, ¿no? Ajá. Pero justo este asunto de COVID eh, alargó el proceso, pero ahora sí ya hablamos de casi 10 millones de votos de diferencia que bueno, ya dan una solvencia que incluso Donald Trump, ya hoy mismo, las declaraciones de hoy son bueno, este si el colegio electoral confirma, yo estaré pues ahí presente y ya sus, sus eh, digamos, gente del staff diciendo, bueno, se hará todo como se debe hacer, que ya ya eso es lo que hubiéramos esperado, digamos al siguiente día, pero bueno, así se han dado estas estas cosas lo que no quiere decir que, no, que descalifiquemos algo que para mí es muy importante, Javier, y es el gran número de gente que está a favor de la no solo la propuesta de Trump, sino de algunas de las muchas propuestas, sino que no está a favor de Biden, porque eso implica que, bueno, no necesitan trabajar para la gobernanza y entender por qué no, ¿no? ¿Por qué, por qué esa oposición? Esa es una. Y la otra es que finalmente, bueno, como diría un colega del de país de, de, de España, eh, bueno, Donald Trump no es un accidente.
3: No, no, tienes toda la razón. Oye, Leti, a ver, eh, Leticia Calderán, Cheluz, déjame plantearte. De, de, hablemos de dos cosas. Primero, eh, no parece como desfasado diplomáticamente ya la reacción del presidente, incluso lo que a mí me pareció un momento poco afortunado, recordar la elección del 2006. Ahí, ¿qué tendría que hacer? Eh, lo has dicho y entiendo. No creo que vaya a trascender, pero la incomodidad nadie se las va a quitar.
2: Te refieres al presidente de México.
3: Sí, por supuesto.
2: Sí, no bueno, mira, yo creo que y digo y ya te, por eso te mencionaba estas cosas del tiempo real que es las, las notas a diferencia de que si hiciéramos digamos la historia del momento, no. Bueno, en el interim todo lo que ha pasado incluido el, el retorno de, de, del general Cienfuegos, pues es muy interesante en términos de cómo esta relación México Estados Unidos va más allá no solo de un presidente, sino de, de digamos, de, de del, del momento electoral de ese país, aun cuando es de tal importancia para nosotros. Entonces, a mí sí me parece que han pasado bastantes cosas, incluso en tan corto tiempo, que probablemente tienen algún impacto en todo este tipo de, de negociaciones que se estaban haciendo, de cabildeo, de trabajo diplomático que bueno, evidentemente toca a todos los momentos en los que en este en esta coyuntura, bueno, pues son Donald Trump que es hasta este momento, y no se nos puede olvidar, pues, el presidente de Estados Unidos y tiene el botón nuclear, ¿no? O sea, sí. esa es una parte sí. que que yo creo que es importante, ¿por qué? Porque finalmente, y sobre todo con Estados Unidos, que es un país, incluso, y más allá de Donald Trump, pues un país de instituciones, un país con una fortaleza que tenemos que, digamos, regresar a, a recordarlo, porque la verdad es que el desprestigio, ha tenido ese país a nivel internacional, digo, les va a les, o sea, es todo un tema, ¿no? Entonces, al final de cuentas, esto es proceso formal, pues, ya se ha dado por la vía del tiempo, y el tiempo, y seguramente eh, en el momento en que acabe cerrando ya eh, el proceso, incluso seguramente adelantado a esto del colegio electoral, porque ya es ya es inminente, la verdad. Sí. Bueno, claramente, pues, a los países que no estén en la órbita de haber ya formalizado, pues ya yo te diría, pues ya no para qué lo hacen antes, pues ya que a qué se esperen, si dijeron en el caso de López Obrador, pues sinceramente pues que no lo haga sino el día, y sobre todo cuando ya Donald Trump diga públicamente, aunque lo ha dicho, pues, ¿no? Con algunas de sus actitudes, pues ya para qué para qué contradecirte, ¿no? Yo no lo haría, pues ya me esperaría el tiempo porque estamos hablando de 7 de diciembre, que es absolutamente nada de tiempo.
3: No queda... Incómodo el asunto en un vecino tan cercano como México y agregaría con argumentaciones que no alcanzan del todo, ¿no? Como a, a me parece que a cerrar, ¿no? Este, vuelvo a decírtelo, el 2006, para ponerlo para adelante como un argumento, ¿qué piensas de eso, eh?
2: Fíjate que yo veo tres cosas Una es que la relación es, es Digamos, va más allá Los intereses son sí, intereses claro, claro. Y eso es, bueno, corre Y los, digamos, más allá de que Aquí hay una lectura en México Como los demócratas son buenos y los republicanos no En un sentido, ¿no? Bueno Y Donald Trump, digamos, que catapultó ese tema La realidad es que bueno, la, la relación y sobre todo ahora el tema que se aprobó por la Cámara, eh, la mayoría de la Cámara también, que incluye a los demócratas, pues ese es un punto el otro son las relaciones más en corto que tiene que ver con los estados, sobre todo los fronterizos, que son de gran relevancia para México, y que ahí hay ya todo un trabajo y un tipo de relaciones que se ha echado a andar desde siempre Ajá. y bueno, finalmente la otra es que en todo caso eh, la, 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 la política y la inteligencia estadounidense tambre, también me imagino yo que tendrá su propia lectura de cómo juega internamente la política en México en términos de este juego, ¿no? De de posicionarse como un presidente, en el caso de, del presidente López Obrador, posicionarse como un presidente que espera los tiempos dado su propia historia en la cual, bueno, eh, Felipe Calderón fue ratificado en menos de tres minutos eh, por, por, por digamos internacionalmente cuando aquí había una pugna y había una digamos, disputa político-electoral que se alargó pues prácticamente un año recordarás aquellos días, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que, que, que todo esto pesa y yo te diría sinceramente, digo, más allá de que puede haber gente rencorosa, no sé a qué nivel, pues, los políticos son profesionales y ahora sí estamos hablando con un equipo de profesionales. Sí, sí. Donald Trump, ahí otra vez recordando este artículo maravilloso del país, de veras, no, o sea, no es un accidente, pero vaya accidente. Entonces, no estamos hablando de lo mismo en una persona como Biden, que fue ocho años vicepresidente, y el equipo de transición que ahora lo acompaña. Su profesionalismo, yo creo que, y el, el de México. ¿eh? Yo ahí sí también apuesto a que, bueno, pues ya dieron una un mensaje, ya dijeron, nos vamos a esperar, dos pues horas esperan. Sí, sí, sí. Y, y en ese sentido, eh, digamos, también estarán haciendo relaciones en corto, en, en un nivel en que nosotros, bueno, no, no, no estamos vinculados, pero moviendo todas las fichas desde Washington y desde aquí de Tlatelolco. De, bueno, de ir a decir Tlatelolco, ¿ya cuál Tlatelolco? Bueno, de yo.
3: aquí desde la Alameda. Sí, oye, aparecerá el, el canciller Milusos. Déjame plantearte sí. la otra pregunta, Leticia. Eh, ¿Qué se puede esperar en estos eh, siempre importantes momentos cuando inicia una, inicia una administración y más tratando tratan ser una administración que si algo quiere y va a tratar de hacer es distanciarse, separarse y que ni se le confunda tantito con Donald Trump
2: Mira, algunas cosas ya las sabemos y otras eh, pongámonos a rezar para que pasen, porque una es toda esta cuestión en la cual inmediatamente se regresará toda una discusión en términos de cambio climático en el momento en que se había quedado, digamos, la administración Obama que eso es muy interesante, es como si Biden regresa casi al momento en que Obama salió Y en ese sentido, bueno, pues el Pacto de París, que no se nos olvide tampoco, ¿eh? Estados Unidos postergó esa firma muchísimos años y sus metas de cambio están para el 2050, que ya las vemos lejanitas nosotros, ¿no? no claro. O sea, francamente no es como que diga nos vamos a poner las pilas de aquí a 10 años por lo menos, no, de aquí al 2050, entonces le cuelga. Esa es una. Y la otra que para nosotros es fundamental y yo sí creo que va a haber cambios muy contundentes, muy satisfactorios, muy en los muy primeros días, que es el tema de la migración, sobre todo en el asunto de DACA. Porque francamente el asunto esto de los jóvenes que llegaron siendo niños de Estados Unidos y no tienen documentos para permanecer ya de manera permanente en ese país, y que a mí me parece que entre la opinión pública favorable a ese grupo, la, el beneficio que les causan en términos de, de, de incluso de bono demográfico que están allá que han peleado que han sido una digamos un apoyo incondicional a los demócratas y que incluso Trump los tomó como objeto de, de, de digamos de pelea directa para él o sea una cosa absurda como como un berrinche pero el punto es que es de esas cosas que sí puede aprobar en un nivel el presidente como en su momento lo hizo Donald Trump cuando tomó el poder y e hizo vetos por ejemplo con la gente que venía de países de origen musulmán, ¿no? Entonces, podría ser, pero no se nos olvide que muchas de estas cuestiones para que se se vuelvan legales las tiene que aprobar eh, alguna de las cámaras, depende que qué fuera, ¿no? Qué acción fuera. Y eso no tampoco se nos puede olvidar que el Senado todavía no se sabe quién va a tener la mayoría, porque todavía va a haber otra claro, elección en
3: el Claro, claro, ¿no?
2: Entonces, Pero sí creo que es una cosas que puede ser de estos anuncios espectaculares, muy bien recibidos, como de cambio de, de, de tono, pero no quiere decir, y ojo, yo quiero ser muy cuidadosa con esto, Javier, porque también se puede interpretar como un efecto llamada, que lo llamamos en cuestiones migratorias, y que la gente que al escuchar esto diga, no, pues es que ya están abriendo las fronteras los estadounidenses, ¿no? Vámonos y vamos a armar otro grupo, porque desafortunadamente, por ejemplo, en el tema de asilo, aunque hubiera la mayor voluntad, vamos a decir que la hubiera, que está estipulado, se está mencionado, incluso el señor Alejandro Mallorca que es el, el encargado de este tema, un personaje con una historia interesante, si fuera el caso te la cuento, pero bueno, pero el asunto es eh, que, eh, que eh, eh, Donald Trump, el equipo de Donald Trump y la perspectiva de Donald Trump desmantelaron todo el, digamos, el el, pro, el proyecto, el, 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 el programa de asilo que hay en Estados Unidos. Entonces, si quitaron jueces, quitaron recursos, quitaron toda una serie de elementos que le dan vida a un, a un cuerpo legal, pues, Ahí no es como que llegue alguien y diga, bueno, que mañana ya reciban a la gente. No, hay que volver a rearmar eso en caso de que los demócratas realmente avancen en esa perspectiva. Entonces, de esto no va a haber nada inmediato, salvo probablemente este tipo de anuncios. Pero si hay cambios en lo migratorio, a como han dicho Javier, eso es un alivio para México. Sí. Porque eso implica que la gente que quiere realmente ir a Estados Unidos y esté esperando a nuestra frontera, podría eventualmente cruzar... Y desahogar mucho lo claro. que ha pasado en México,
3: que ha sido tremendo, la verdad. Sí. Te mando un saludo, Leticia Calderón Chelius, y el agradecimiento que estuviste con nosotros. No,
2: hombre, gracias también a ustedes y dense una vuelta los domingos con las monjas de acá del barrio de San
3: Juan. Mis <risa> estamos cerquitita aquí del Heraldo, ¿Esto? estamos a 3-4 cámaras. Muy, muy ricos tamales,
2: deliciosos.
3: Adiós, gracias, Leti. Hasta luego. Leticia Calderón Chelius del Instituto Mora. Esto que es la llegada de Biden, el reconocimiento. Pues a estas alturas, ¿qué hace uno? pues ya nos esperamos a que digan que ganó, no, ya el papelazo pues ya se hizo, o el, o el no papelazo, o la incomodidad, o como la quiera ver, pues eso ya se hizo. Y ahí está el milusos Marcelo Obrador que algo hará, ir a Estados Unidos, tocará la puerta, les platicará, les dirá, y todas estas cosas, ¿no? Y nuestros cónsules dirán, claro, ya todos estamos unidos con Biden, y la, nuestra embajadora, que es, es así, es de servicio, bueno, muchos consul, muchas cónsules y cónsules, ellos y ellos son formidables del servicio exterior mexicano bueno vamos a la pausa ¿sabe qué? vamos a cerrar en la media hora que viene con la agenda de la noche para que nos acompañe y con el tema de, a ver, lecturas más lecturas de la guía ética del presidente desde la mañanera o el púlpito el
1: referente informativo regresa luego de una pausa Estamos de regreso con El Referente Informativo.
3: Vámonos a las 17.30 en la hora del centro. Entramos a la media hora final de este día. Eh, viernes 27 de noviembre se acaba el mes. El martes el presidente cumple dos años de gobierno. ¿eh? No cree que es cualquier cosita así de fácil. Cumple dos años el presidente en el en el poder y este y se nos ha parecido, si usted quiere, largo o corto, como usted lo quiera ver, pero lo que sí le digo es que largo o corto ha sido un, un gobierno vertiginoso, ¿eh? vertiginoso. Algunas cosas han pasado como el presidente quería, otras no han pasado como el presidente quería, algunas otras más han pasado como nadie quería que pasaran y otras han pasado como todos, que, como muchos querían que pasaran. Yo creo que en general es eh, difícil eh, emitir una especie de calificación al gobierno porque han sido demasiadas este, circunstancias entre las que el gobierno eh, ha hecho, algunas bien, otras mal pero también este, eh, digamos, las circunstancias que ha querido transformar han sido brutales. ¿no? No perdamos de vista que todo lo que tiene que ver con el escándalo político del pasado sexenio o con Felipe Calderón o lo que usted quiera, eso es escándalo, hay que investigarlo. La clave es la gobernabilidad cotidiana, si la gente le va mejor ahora, no le va mejor ahora. Esas son las grandes variables de la vida. Oiga, es que Calderón se robó. No, Peña Nieto, yo lo vi cuando se metió unas canicas en la bolsa. Lo que usted quiera. Eso lo atendemos, lo tenemos que, incluso por una moral política de una sociedad. Pero la clave es cómo nos va a diario. ¿A usted le va mejor hoy que antes? ¿Sí o no? Esas son las preguntas más importantes que contestar, sin dejar de atender las otras. Pari Salazar, ¿dónde andas? Buenas tardes, Javier,
7: amigos, amigas del Real de México. Y es que esta mañana en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador, calificó como un hecho histórico la aprobación en el Senado de la República la eliminación del fuero presidencial para que el titular del Ejecutivo Federal pueda ser juzgado. Agradeció mucho a los legisladores porque aprobaron esta iniciativa que él envió para quitarle el fuero presidencial, ya que antes dijo que no se podía juzgar al presidente en funciones por cualquier delito, solo por traición a la patria y que esto representaba un fuero para los presidentes. Y es que en esta conferencia matutina dijo que ahora se va a poder juzgar al presidente por cualquier delito, como a cualquier ciudadano. Y López Obrador señaló que todavía falta que la mitad más uno de los congresos estatales, 17 de congresos estatales en el país, aprueben esta reforma constitucional para que se le vea rango constitucional esta eh, reforma de, de eliminar el fuero a los presidentes. Pero el presidente confió en que será antes de que termine años. ...del año de esta aprobación, y bueno también recordar que este es uno de los 100 compromisos... ...que el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo en el Zócalo Capitalino el 1 de diciembre... ...tanto en New York, protesta en el Congreso de la Unión, Javier.
3: Oye, eh, a ver, también tenemos que... a ver, el tema de los estímulos fiscales, ¿no? Así es,
7: Javier, y es que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció esta mañana que se extenderán por cuatro años más los estímulos fiscales para la frontera norte del país, que implica la reducción del 50% del, del IVA. 18, ...del 16 al 8%, la reducción del 20 al 30% del ICR... ...y también estímulos fiscales a la gasolina para que cueste el mismo precio en, en, en Estados Unidos que en México. Este, esta, Estímulos fiscales solamente estaban aprobados para dos años... ...pero decidió extenderlos por cuatro años más hasta terminar el 2024. Pero también anunció que estos estímulos fiscales se extenderán a 22 municipios de la frontera sur del país en eh, que colindan con Belice y Guatemala. Estos eh, también para reactivar la economía serán eh, los estímulos fiscales similares, esta reducción del IVA, del ICR y el, eh, y el IEPS en la gasolina. Pero también anunció que Chetumal regresará a ser una zona franca, es decir, que será una zona libre de impuestos eh, de importación y aduanera para reactivar la economía, ya que este, este municipio de Quintana Roo tiene frontera con Belice, entonces ellos buscan reactivar esta parte del sureste con estos nuevos estímulos fiscales que hoy ya firmó el presidente el decreto por la mañana en Palacio Nacional. Y bueno, hace unos minutos el presidente López Obrador, ya en Mexicali, donde tiene una gira, anunció que buscará elevar a la rango constitucional estos... Estímulos fiscales, principalmente los de la frontera norte, para seguir reactivando la economía, ya que ha dicho que han generado beneficios. Tan solo dijo que la gasolina es 17% más barata en los estados fronterizos que en el resto del país, Javier.
3: Bueno, todo eso ahí también, este um, como que de repente hay cosas que sí y hay cosas que no. Pero lo que sí, este, esto de los estímulos fiscales en la frontera, hay a la gente de la frontera que bien le caen, ¿eh? Qué bien le caen, yo creo que es una decisión muy importante. A ver, y vamos a escuchar un informe más el primero de diciembre. Así es, Javier, y es que ahora
7: que se cumplen dos años de la llegada al poder del presidente López Obrador, él rendirá un nuevo informe, dará un mensaje al país desde Palacio Nacional, donde, bueno, hará un recuento de estos 100 compromisos que hizo hace dos años en la plancha del Zócalo. Recordar que hace unas semanas López Obrador eh, solicitó a los integrantes del Frente Nacional Anti-AMLO, Frena, que le prestaran el zócalo, ya que lo tenían ocupado con eh, distintas casas de campaña. Sin embargo, Frena se había negado a prestarle la plancha del zócalo, a, a pesar de que ya se retiraron, eh, habían anunciado que se había, iba a retirar el plantón, aunque en algunas casas de campaña, pero el presidente López Obrador dijo que ya no será en el Zócalo Capitalino este informe por dos años de que su llegada al poder, que ahora será en Palacio Nacional con su gabinete y con un grupo reducido de invitados especiales, que será a las 5 de la tarde, bueno, donde será este recuento de los 100 puntos principales que se comprometió. Además, dijo que ya eh, México tiene las bases para... Sentar la, la cuarta transformación, que es lo que eh, anunciará el próximo martes a las 5 de la tarde el presidente. Javier.
3: Sale, París, buenas tardes. Un placer, buenas tardes. ¿Dónde andas,
8: Iván Saldaña? ¿Qué tal, Javier, auditorio? Muy buena tarde. Eh, informarle a todo el auditorio que, por considerar que es discriminatoria e inhumana, la bancada del PRD en la Cámara de Diputados exhortó a la Procuraduría Federal del Consumidor, a la Profeco, suspender la campaña. ¿Qué te estás tragando? Así se llama la campaña que busca contrarrestar la obesidad en México. Lo, el llamado lo hizo la diputada Verónica Juárez, de un exhorto a través de un punto de acuerdo que presentó a la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Verónica Juárez, coordinadora del PERDE en la Cámara, señaló que pues, esta campaña en forma de historieta cómica es un acto de discriminación hacia las personas que sufren obesidad, ya que, y la cito textualmente, las deshumaniza y facilita el rechazo y repulsión en contra de las personas que tienen ese padecimiento. Hay que recordarle al auditorio que esta historieta fue presentada el pasado 5 de noviembre por el presidente Andrés Manuel López Obrador como parte del inicio de la campaña de información nutricional que emprendió su gobierno, el gobierno federal, para la cual pues se imprimieron... 30 millones de ejemplares y comenzaron a distribuirse casa por casa esta historieta que hace el caricaturista Rafael Barajas, el fisgón, y bueno, para entonces el mandatario federal justificó que es importante redoblar el combate a la obesidad en estos tiempos de pandemia, pues el primer lugar en fallecimiento de COVID, pues está vinculado a la obesidad en nuestro país sin embargo, bueno, la diputada perredista eh, presentó este punto de acuerdo ya a la mesa directiva, eh, tiene que llevar un proceso legislativo para que lo pueda aprobar o rechazar eh, el pleno de la Cámara, o, o, o la, la, el pleno de la Cámara, y bueno, ahí pide suspender la difusión y sustituirla por otra que responda a las necesidades so sociales sin violar los derechos humanos, Javier.
3: Gracias, Iván. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, cerremos antes de hablar de la guía ética. Francisco Nieto, ¿dónde anda el presidente? Javier, ¿qué
9: tal? Muy buenas tardes. Te saludo en la ciudad de Tecate, en Baja California, donde el presidente está a punto de iniciar un, su segundo evento aquí en este estado de la República, hace unos minutos el presidente López Obrador firmó el decreto para extender hasta 2024 la zona libre en la frontera norte. Y bueno, también se comprometió a revisar la posibilidad de que se convierta en ley y luego elevarlo a rango constitucional. Javier, la idea es que sea un programa económico que trascienda el sexenio porque pese a las negativas, dijo el presidente, y hasta las burlas, pues mucha gente se oponía, Este, eh, pues este programa resultó benéfico para el sector empresarial y para la gente de 42 municipios de, la ciudad, de, de ciudades fronterizas aquí en la frontera, no que el presidente... Está en la ciudad de Tecate, donde va a empezar en estos momentos su segundo evento.
3: Y que nomás no se queda ahí la cervecera, ¿verdad? A ver si no nos trae consecuencias de carácter económico, no digo de otro tipo. Presidente, hice un paréntesis
9: para explicar que el tema de la cervecera eh, que se quería instalar en Mexicali, pues ya es un hecho, no se va a instalar, le pidió a la secretaria de de medio ambiente que el tema ya lo cerrara para que pues sea una ya una realidad y que los eh, lo, lo, los habitantes de aquí en Mexicali pues ya sepan que no va a haber una cervecera en esta ciudad
3: con respeto eh una consulta de risa loca la verdad pero bueno sale muchas gracias Francisco a bien, te saludo hasta luego 1740 en la hora del centro
1: Solórzano el referente
3: informativo El doctor Felipe Gaitán, sociólogo investigador de la Universidad de La Salle. Doctor, ¿cómo has estado, Felipe?
10: Muy buenas tardes. Javier, buenas tardes. Qué gusto estar contigo.
3: Oye, ¿por dónde le entramos al tema de la guía ética que tantos eh, comentarios ha generado, ha gestado desde... es la guía del presidente más que de una sociedad? En fin, bueno, ¿para qué adelanto? Mejor es que lo importante es escuchar tu opinión. Adelante, doctor.
10: No, sí, fíjate, Javier, desde que se planteó el tema de la cartilla moral, pues recordarás la constitución moral, que era sí, lo que se había sí, propuesto, sí, sí. generó una serie de discusiones, sobre todo si era vinculante, no vinculante, qué elementos vendría a traer, si el Estado tendría que definir una moral pública para los mexicanos o no. Y esto generó todo un debate, se abrieron foros y demás, que al final de cuentas lo redactó un pequeño grupo, y eso es, es muy cierto. Y lo que ahora llama la atención es que cambia de cartilla moral o constitución moral, como originalmente le llamaron, a ser una guía ética para el bienestar, ¿no? Para la transformación y el bienestar. Y esto te revela dos cosas. Una, el cambio de la cartilla moral, que es, recordemos que moral viene de moratis, morada, casa, y que era como los usos y costumbres que todos debemos de cuidar a una guía eh, ética que interpela a cada uno de los individuos. O sea, le quisieron bajar, y le bajaron de alguna manera a la pretensión de ser una constitución moral. Pero esto es simplemente de forma, porque de fondo hay aquí un, la cuestión de que el régimen, en este caso el presidente particularmente, sigue obsesionado con esta idea de moralizar la, idea, la vida pública. Cuando él habla de la decadencia de la moral, la decadencia pública, la decadencia de los valores, y hay que recuperar los valores espirituales, la primera pregunta: ¿qué valores espirituales? O sea, ¿quiénes dicen que son los verdaderos estos? Claro. Y en un país tan diverso como el que tenemos, ¿no? Entonces, y sobre todo lo que vemos también es esta idea de repartirla entre los adultos mayores, que antes se pensaba que fueran las escuelas o lo hicieran los, los promotores estos de los programas sociales. Y hoy se está pensando en los adultos mayores, es decir, se sigue pensando que los adultos mayores tienen esta obligación de tutelar a las generaciones nuevas. Esa es una vieja idea de los años 60 y 50, cuando había estas rupturas generacionales. Entonces, esta idea del presidente de pensar en primero en una guía eh, ética que va a ser como la guía espiritual de todos nosotros, pues no. Aquí hay algo que la sociedad mexicana, diferentes sectores han sido muy claros. Para la salvación de mi alma la hago yo, para los problemas sociales que lo haga el Estado. En este caso, el gobierno, aunque digan que no es una decisión estatal, pero lo hacen desde el púlpito del Estado. Hablar de valores, de valores espirituales es muy peligroso, porque dejamos de lado los valores cívicos y nos vamos a temas trascendentales, y ahí sí tenemos verdaderos problemas. Ah, entonces,
3: esto, esto, a ver, esto, esto está bueno ¿no? Eh, digamos para ponerlo hablar de valores espirituales es pasar por alto los valores cívicos
10: sí, efectivamente, porque por encima de lo que puede ser un acuerdo entre tú y yo como ciudadano, yo puedo invocar un principio máximo una idea espiritual, y entonces sobre eso yo te digo, o te conviertes o tenemos un problema o, o acatas lo que yo digo, o tenemos un problema esa es la cuestión cuando se habla de temas espirituales porque bajo la pre, la, la cuestión trascendente no nos vamos a poner de acuerdo. Lo que nos ponemos de acuerdo son los son los valores cívicos. Es decir, qué tanto yo puedo negociar contigo en tener un acuerdo y tomar una decisión conjunta. Por eso tenemos las leyes y si te fijas en México hay dos tipos dos instrumentos que el Estado tiene para el, la cultura cívica o los valores cívicos, la educación y las leyes. Punto, y ese es nuestro marco más allá de que alguien quiera hablar de valores espirituales y demás, eso será en las iglesias, en los grupos, en las asociaciones o en la familia. Pero pensar en una sociedad diversa, hablar de valores espirituales comunes para todos es muy complicado.
3: Oye, a ver, doctor este Felipe, eh, una de las partes ahí que aparecen, aparecen palabras que tienen que ver con una mirada... Eh, que, que la impresión que acaba teniendo tu, tu servidor Tiene mucho que ver con cuestiones religiosas Dicho de una manera muy clara Fe, creencia, religiosidad, etcétera Por ejemplo, aparece la palabra alma no Que es una palabra que tú y yo sabemos pues, Tiene que ver con, con concepciones religiosas O sea, sí. tú tienes alma para ti Yo no tengo alma para mí O como que lo
10: quieras ver ¿Qué piensas de esto? Fíjate que eh, se encubre bajo estos conceptos Una idea muy religiosa Es como una evangelización y en este caso es muy peligroso, porque sí tiene muchísimos elementos de religiosidad y de principios eh, morales religiosos. Y esto es muy peligroso, sobre todo en el marco de laicidad del Estado mexicano, que había cuidado no invocar ninguna ningún precepto, ni moral, ni religioso, ni espiritual, en, en temas políticos, y mucho menos convocar a la sociedad. En principio esta guía sí rompe vulnera el estado de laicidad. Sí. Porque el, el estado se está metiendo en temas que no le corresponden. Y al contrario, permite y abre la puerta para que grupos de cualquier índole, religiosos, conservadores, morales, intervengan en el, en el espacio político. Le está abriendo la puerta.
3: Sí. Oye, he escuchado, digamos, bueno, he es leído, este eh, he leído y más bien leído, para la verdad que no he escuchado, eh, está, está de parte de quienes lo escribieron, entre otros no Ya ves que fue el grupo que lo escribió Dice, no he leído nada que sea en contra del planteamiento que hicimos Y más bien es la derecha que está enojada y que está reaccionando De repente, te lo pregunto Felipe, digamos en tu calidad de sociólogo, investigador De repente veo veo la guía más de derecha que de izquierda, ¿no?
10: Efectivamente, eh, uno nunca pensaría que es una guía de izquierda claro. y menos, la izquierda no lo podría hacer Y la, far, la parte más fácil de descalificar es decir, es la derecha Pero como tú dices, es la guía más de derecha invocada por la izquierda que no ahí sí todas las contradicciones están sí. Es decir, lo que vemos aquí es una guía muy conservadora, antiquísima y sobre todo del pasado porque si te fijas en los términos siempre habla como de los años 60, 70 sí. la familia no aborda el tema de los problemas de la mujer no aborda el tema de la diversidad étnica ni la diversidad sexual no aborda ninguno de esos temas pareciera un México idílico de estos folletos que reparten las iglesias algunas iglesias cristianas donde te pintan una utopía en las iglesias es válido porque es su misión evangelizar sí. pero el Estado no y entonces se vuelve una guía y estoy de acuerdo contigo, no solamente conservadora, sino de derecha.
3: Sí. Oye, pero fíjate, quienes la escriben, quienes, bueno, yo entiendo que la mano del presidente está ahí encima, me digan lo que me digan, pero quien lo escribe son gente que, que tiene una historia ligada a la izquierda, ¿no? Dos o tres de ellos totalmente ligados sí. a la izquierda, ¿no? El presidente los tiene incluso como muy cerca de él en el, en el sentido político
10: son como los consejeros espirituales entonces <risa> tenemos a Ortiz Pinquetti que viene de la izquierda bueno viene de estos posicionamientos críticos sí. recordará su paso por proceso y demás uh -huh. y tenemos otros personajes que también un poco de la izquierda, pero Miguel también viene de ahí y otros más pero aquí no, eh, lo que me llama la atención es la sintonía del presidente, ellos están escribiendo para la sintonía del presidente. Sí, sí. Es, es como música de viento para el presidente. Sí, 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 eso sí es muy claro. Entonces, si el presidente, el presidente no da pan, no da margen de que tú tengas una opinión distinta, él al final de cuentas palomeó la guía ética.
3: Sí. Este es una guía ética para la transformación de México, doctor?
10: no No, 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 no va a transformar, al contrario, va a polarizar sobre todo porque en el caso, y simplemente te pongo un ejemplo, en el caso del tratamiento sobre el tema de la mujer, vas a tener a todos los colectivos feministas criticándola y confrontándose. El tema del feminicidio, el acoso, todo esto no está ahí, o sea, ni siquiera es una forma crítica de abordar el asunto. El tema de la diversidad sexual tampoco, el tema de las comunidades indígenas tampoco. Transformar qué? Transformar el sentido de los valores cívicos de este país no se hace a través de una cartilla de este tipo sí. se hacen los contenidos educativos y en acuerdo con la sociedad en general no es una guía es una guía moralizante es una guía que refleja una idea particular del país y una idea espiritual particular del país que anula la diversidad y anula las voces de los ciudadanos uh -huh. porque fue un grupo pequeño la que la redactó sí. y sobre todo dibuja una idea del pasado un pasado idílico Digo, se entiende con Alfonso Reyes cuando le escribió en su momento respondía a toda una idea y no era una, una cartilla en aquel entonces política ni un mensaje político pero este sí es un mensaje político que mira hacia el pasado como un pasado utópico que no sí. existe, sí, y nunca sí, sí. existió,
3: sí, sí, sí oye la, 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 otra es este a ver como para, para cerrar eh, se la van a otor se, se les va a otorgar 10 millones de ejemplares que por cierto, también hay que pensar quién los va a pagar, etcétera, en, un, en una sociedad como la nuestra, ¿no? Transparencia, etcétera. Y, y lo digo de este caso como de cualquier otra. Pero la pregunta, Felipe, es eh, ¿qué va a pasar con esta sociedad mexicana cuando tenga... Eh, todo eso este, enfrente, que se le entregue a las personas mayores y que pues nos sentemos, este, no sé, sentados ahí en, en nuestras casas, a lo mejor yo que soy de la tercera edad y a ver, vengan mis nietos, les voy a leer, o ¿qué, qué supones que va a pasar
10: ahí? Mira, Javier, yo creo que te voy a hacer compañía también, vamos a estar ahí leyendo juntos la, la guía esta. Llevamos a nuestros nietos, ¿no? Pues sí, de una vez ya los ponemos ahí a leer junto con nosotros. El problema es que los nietos no van a hacer caso. O sea, supone que todavía las los personas mayores tienen autoridad sobre las generaciones más nuevas y en la sociedad moderna esto ya no es, se da así. De hecho, si te fijas, hoy cuando los más viejos salen o, o dejan las, los cargos, inmediatamente son marginados. Es decir su experiencia no sirve para las condiciones actuales y Ajá. se escucha muy rudo
3: Ajá.
10: pero las nuevas generaciones no hacen caso a los a los viejos a los más viejos que somos los que estamos en este sector sí. y no ni, y en todo caso pensar que los más los adultos mayores tienen esa potestad es apostar por una vieja idea y segundo quién lo va a pagar los impuestos y el problema es que los ciudadanos no han acordado o no han estado muchos de ellos no han estado de acuerdo en esta guía entonces Viene del pago de los impuestos ¿Qué va a pasar? No va a tener mayor repercusión Te digo porque si uno revisa las encuestas de cultura política el, este, este país es muy diverso Las últimas encuestas de cultura política y las encuestas de valores Te refleja que no tenemos una idea espiritual común No tenemos una idea sobre la trascendencia o sobre el alma común Y esos son temas muy complicados lo que sí tenemos en común es la idea de una convivencia en marcos de ley, un marcos de derecho que lo otorga y lo vigila el Estado. En eso sí estamos de acuerdo. En lo demás, la guía va a ser simplemente, se va a guardar, se va a obtener eh, solamente como curiosidad y va a servir para el encono político de adversarios, sean fifís de derecha, de izquierda, chairo, lo que quieras va a ser el encono que va a estar ahí. Esto va a despertar sobre todo una discusión política más que una transformación social.
3: Ay, 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 ay. Bueno, ahora fue con bombo y platillos, echaron porras y todas estas cosas. A ver, lo, lo que pasa es que dicen sí, como consulta, pero yo, yo no veo la consulta. No sé qué hubieran pensado, por ejemplo, en la Salle, con ustedes, en la UNAM. No sé qué hubieran pensado padres de familia, no sé qué hubieras pensado tú yo, ¿no? Mucha gente, mucha gente, familias en el campo. Entiendo que no es una consulta sencilla, ¿no? Pero también hay otra cosa que por ahí, híjole, también algo que a mí me, 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 me brinca siempre es que cada vez que se habla de consulta en este sexenio todo está peladito y en la boca para decirlo de manera Sí, la
10: verdad y efectivamente no hay ni siquiera una representatividad sí. y fíjate ahorita que comentabas de, de la discusión por ejemplo en la salle que tiene una inspiración católica sí, claro. la UNAM que es totalmente secular cuando se discutió la cartilla moral bueno la constitución moral la iglesia católica salió y dijo, a ver, no discutamos la, la Constitución Moral, aquí está la Biblia, sigan la Biblia. De ese tamaño es el riesgo que se abre, ¿eh? Uy, uy. Porque alguien más puede decir, aquí está mi libro máximo de principios, porque no lo siguen. Claro. Que ha claro. pasado con los evangélicos, que ha pasado con los católicos, y así puede suceder.
3: Doctor Felipe Gaitán, te mando un saludo y gracias. No, a
10: ti, Javier, y un saludo a tu auditorio.
3: Ya, ¿No? nos, ya nos juntaremos con nuestros nietos.
10: Andale,
3: eh, vamos por dos. Sale. Bueno, este eh, Gorucho Marx, este extraordinario cómico filósofo, diría yo, ¿no? Este tenía esa frase que voy a repetir que hace que se la sabe, pero se la va a contar. Estos son mis principios y si no les gustan, tengo otros. Pues eso es, uf cuidado con eso, ¿no? Bueno, oiga, ya estamos por irnos. Vamos a ver a las 21 horas en la hora del centro. Ahí le espero al ratito. Mire, a las 21 horas vamos a tener el tema de eh, la guía ética, vamos a tener el coronavirus, vamos a tener... ¿Qué otra cosa? A ver, tú recuérdame. A ver. La Fil, claro, vamos a estar con la Fil, con Marisol Schultz, y esto, entre otras cosas. Ahí le esperamos y con toda la información del día. Hasta el rato, pásenla bien. Buenas tardes.
1: Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo.
11: Heraldo Radio.